0: Всем привет, с вами Алексей Бегишев, это «Союзный навигатор». В этой программе собраны лучшие идеи для высших путешествий по России и Беларуси. От популярных достопримечательностей до малоизвестных мест. Каждый найдет свой идеальный туристический маршрут. Сегодня мы решили немного пощекотать вам нервишки и познакомить с историческими объектами, которые окутаны мистическими тайнами. Впереди нас ждут руины Гольшенского замка в Беларуси и загадочный Аркаим, самый древний город, который был найден в России. По рассказам, в этих местах живут привидениям, у туристов ломается техника, они видят вещи с ним и даже слышат потусторонние голоса. Наш маршрут по достоинству оценит те, кто ищет встречи с необъяснимыми явлениями. Ну а если вы скептически настроены ко всякого рода мистификациям и считаете, что подобные приключения не для вас, то спешу вас уверить. Вам тоже будет интересно. Богатая история Гольшанского замка и Аркаима достойны вашего внимания. Союзный. Союзный навигатор Итак, начнем наше путешествие с Беларуси. Всего примерно в 120 километрах от Минска находится настоящее культурное наследие, от которого захватывает дух. Гольшанский замок – один из самых известных средневековых замков страны, фото которого можно увидеть в каждом путеводителе. К сожалению, сегодня от Гольшанского замка, который был построен в первой половине 17 века, сохранились лишь руины. Но даже они поражают своими масштабами. Когда-то замок включал в себя целых шесть башен, но до наших дней дошла только одна из них. Сейчас там находится музей, рассказывающий об истории замка, а также смотровая площадка. О том, кому принадлежал замок, рассказывает директор издательства «Рифтур», создатель краеведческого портала «Планета Беларусь» Сергей Плоткевич.
1: В Беларуси достаточно много замков было, и наши земли когда-то называли «Краина замков», то есть это страна замков. Кольшаны, один из этих замков был князь больше потом одна из там дочерей его вышла замуж за... Род Сапеги, очень известные князья, но у нас самые известные в Беларуси Радивиллы и Сапеги. И вот тот замок, дворец, который руины сейчас остались и которые в настоящее время ну, частично восстановлены, он принадлежал Сапегам. Кроме того, в Гольшанах был монастырь францисканцев».
0: Народная молва связывает с замком и монастырем множество необыкновенных легенд и таинственных историй. Говорят, ночью здесь можно встретить черного монаха или белую даму, призраков которой не особо жалуют людей. Сергей Плыткевич поделился народными легендами.
1: В замке было красивая княжна, в нее влюбился простолюдин, отец этой княжны об этом узнал, ну и, короче, замуровал его в стенах замка. После этого появилось привидение, ну, так называется, черный монах. Что касается костела, там строился монастырь, и была бригада строителей, которые тоже не пообещали достаточно серьезное вознаграждение, если они сделают в срок работу. И вот, получается, строят стена, раз она рухнула. Строят второй раз, она опять рухнула. Сроки не выдерживает, Ну и они принимают решение принести в жертву ту женщину, которая первая придет там на следующий день. Так получилось, что был самый молодой строитель, и пришла его э, молодая жена, вот ее там, и замуровали. Вот. казалось бы, легенда легендой, но уже в наше время, когда была реконструкция здания, в реальности нашли кости женщины. Может, правда, может быть, нет. Эти легенды, если смотреть на них с точки зрения туристической, это очень хорошая такая штука, которая привлекает дополнительных туристов».
0: В замок часто приезжают любители сверхъестественного. В попытках доказать существование паранормальной активности здесь даже проводили всяческие исследования.
1: Одна из, ну скажем, околонаучных групп приезжала, поставили датчики в этих бывших кельях, и ночью эти датчики реагировали на движение. Что-то видели, что-то чувствовали, что-то такое необычное есть. «Разные журналисты писали материалы, некоторые из них ночевали там, ну, в частности, допустим, история, которая там разошлась по нашим СМИ, что там были две девушки из Минска, журналистки, ночевали, и вот одной приснилась эта белая панна, а другая не спала в это время, и она видела там на потолке то же самое такое видение. Ну, я так думаю, что, возможно, ну, у людей же разная психика, и кто-то мнительный, кому-то кажется, кто больше верит, тому, наверное, больше вероятность, что что
0: что-то там почудится». В советское время Гольшанский замок оказался прославлен благодаря детективному роману, в основу которого легла легенда о том, что на территории зарыт клад. Владимир Короткевич – один из наших самых ярких, самых талантливых
1: писателей и знатоков истории. Он написал роман «Черный замок Альшанский». Роман просто суперский, он читается на одном дыхании. Там сюжет таков, что один ученый узнает, что в этом замке зарыт клад, он пытается его найти, но ну, в это же время один из э, наследников, э, бывших владельцев э, этого дворца, э, который сотрудничал с фашистами, тоже он пытается найти этот клад. Сюжет очень такой интересный, драматичный. То есть если людям хотели бы узнать историю Белоруссии, россияне, ну, наверное, я рекомендую самое такое классное, прочитать книжку э, Короткевича «Черный замок Альшанский, а после этого приехать в Минск, в и посмотреть в реальности на этот замок.
0: Посетить это знаковое место можно абсолютно бесплатно и в любое время суток. Но ну, а доехать сюда можно либо на автомобилем, либо на рейсовых автобусах из Минска или Гродно. Напомню, что о легендах Гольшанского земка нам рассказал директор издательства Reftur и создатель краеведческого портала Планета Беларусь Сергей Плыткевич. Союзный, союзный навигатор. На этом наше мистическое путешествие не заканчивается. Впереди нас ждет таинственный город Аркаим, который в народе часто называют русским Стоунхенджем. Это древнее поселение открыли в 1987 году почти случайно. Тогда на юге Челябинской области собирались строить водохранилище, Но оказалось, что примерно в центре будущего водоема находятся остатки древнего укрепленного поселения, чей возраст старше легендарной Трои. Подробнее об археологической находке расскажет начальник отдела популяризации культурного культурного наследия заповедника Аркаим Антон Бубнов. Вообще,
2: археологический памятник расселения Аркаим. Это памятник эпохи поздней бронзы. Датируется он приблизительно 20-18 веками до новой эры, то есть поселению порядка тысяч лет. Расположен он в степях Южного Урала, и такое поселение не одно. Их на самом деле более 20. То есть поэтому есть такое принятое в научной среде страна городов. В чем особенность поселения? В том, что, во-первых, это очень мощная фортификация, то есть очень высокие и толстые стены, и это город металлургов. Поэтому можно сказать, что в свое время, когда его обнаружили, по сути, это была археологическая сенсация. Скажем так, никто не ожидал, что в степях Южного Урала существует вот такая вот городская протоцивилизация, как ее иногда называют, хотя это
0: ряд поселений, в общем, достаточно развитых. Аркаим был одновременно крепостью, коммунной, мастерской, общественным и религиозным центром. Кто же построил и жил в этом древнем городе?
2: Ну, вообще принято считать, что проживали на территории Аркаима индоевропейцы, это и индоиранские племена, которые впоследствии ушли, а вот куда ушли, здесь, конечно, однозначно на этот вопрос не ответить. Дошли, в общем, вплоть до Греции. Вследствие миграции они через некоторое время разделились, вот как раз на две ветви. Одна ушла в Иран, и это, соответственно, индоиранцы. И иранцы, как принято их еще называть, другая часть, вот Индарии, ушли непосредственно в Индию.
0: Люди прожили в Аркаиме около ста лет и развивали практически все ремесла. Существовали мастерские по пошиву одежды, столярные цеха и столовые, Но основным производством являлась металлургия. Самые яркие находки –
2: это все, что касается металлургического производства, а именно выплавки бронзы. Ну и, конечно же, вот как раз ко времени Аркаима относится древнейшая из найденных на настоящий момент вообще в мире именно колесниц на колесе со спицами. То есть уже впоследствии именно, можно сказать, что с этих территорий колесница попала в Месопотамию, колесница попадает в Египет, в Китай, в Индию. А вот самое
0: древнейшая найдена непосредственно вот как раз здесь». С того момента, как был основан музей-заповедник Аркаим, от туристов нет отбоя. Правда, не всех древний город привлекает как археологический объект. Большинство он манит как место силы, или же как аномальная зона, где можно встретить духов и даже НЛО. Сюда приезжают экстрасенсы, йоги и шаманы, проводят энергетические практики и открывают чакры. Хотя ученые не верят в мистическую силу Аркаима, они все же понимают, почему это место считают паранормальным.
2: Здесь нужно понимать, что во всем мире практически любой мало значимый археологический объект, он априори будет обрастать какими-то легендами, мифами, современным мифотворчеством. Он будет считаться
0: местом силы. Неважно, с какими целями вы приедете в Аркаим, главное – насладиться своей поездкой. А вот как добраться до древнего города и сколько стоит экскурсии, подскажет Антон Бубнов.
2: Аркаим находится от Челябинска приблизительно в 450 километрах, а от Магнитогорска около 160 километров. Но обычно к нам добираются либо на личном автотранспорт, либо с какими-то туристическими фирмами, которые, в принципе, есть. Экскурсионные программы у нас достаточно обширны. Часовая экскурсия порядка 350 рублей стоит. Экскурсии, вот уже так называемый разряд комплексных экскурсий, которые рассчитаны на 2,5 часа, они стоят от 550 до 600 рублей.
0: С нами был начальник отдела популяризации культурного наследия заповедник Аркаим Антон Бубнов. Что ж, верить или не верить в мистику Кальшанского замка и Аркаима решать только вам. Моей задачей было рассказать об этих удивительных местах. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный навигатор Союзный Союзный. Союзный навигатор